0: Elsa Coimbra e RUC apresentam Elsa Talks
1: Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do podcast que junta a Elsa Coimbra à RUC. Para abrir a segunda temporada Elsa Talks, conversamos com Alexandre Guerreiro, jurista e antigo analista do Serviço de Informações estratégicas de defesa. A conversa, no entanto, gira à volta de outro tema, o whistleblowing. A importância do denunciante e a sua proteção foram os temas centrais de uma conversa que se lá está no whistleblowing, mas que não esqueceu outros temas, como o combate à corrupção ou a delação premiada. O meu nome é Tomás Cunha e fico com o whistleblowing e o combate à corrupção com Alexandre Guerreiro. Muito bem-vindo, é um prazer contar com o seu contributo neste início de temporada. O grande objetivo desta conversa é falar um pouco sobre o fenómeno do whistleblowing. Não é propriamente uma realidade nova em Portugal, inclusive em, no nosso país a figura já, já existe, ou pelo menos já existe uma, uma semente dessa figura, com a possibilidade de transmissão de denúncias de infrações penais. O Código de Processo Penal tem uma série de regulamentação em relação a este conceito. Temos também o artigo 4º da Lei 19 de 2028, que certamente podemos falar desta questão mais, mais à frente na conversa. Mas hum, gostaria de começar por este ponto. Hum, referi, a verdade, que existe esta semente, existem algumas figuras relativas ao whistleblowing em Portugal, mas todos estes meios que eu acabei de, de referir Podem, é verdade, ser utilizados por um whistleblower, mas nenhuma das figuras foi desenhada propriamente a pensar neste fenómeno do whistleblowing. E, e se olharmos ao, ao panorama internacional, percebemos que esta questão da denúncia, para traduzir para, para português, já não é apenas uma tendência americana, como foi durante muito tempo, até porque, como é sabido, foi um conceito que surgiu nos Estados Unidos durante o século XIX, mas é verdade é que temos hoje um movimento impulsionado nesta última década e meia sensivelmente de aceitação e, e de, inclusive de desenvolvimento normativo em relação a este fenómeno do whistleblowing e esse movimento culminou de certa maneira na última diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho em 2019 e eu pergunto-lhe para começar esta conversa que, que movimento é este e se é de facto esta tendência do whistleblowing que se tem vindo a afirmar nos últimos 10, 15 anos, se é uma tendência para ficar na, nas próximas décadas?
0: Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite que a Elsa efetivamente me dirigiu. É uma honra para mim poder estar aqui convosco e poder também partilhar a, a minha mensagem e a mensagem daquilo que é o ordenamento jurídico português e também europeu em matéria de proteção de denunciantes. Uh, depois, começando realmente por responder que, à questão que me colocou, uh, em primeiro lugar nós temos de fazer uma distinção entre uh, os vários tipos de denunciante. Nós temos pelo menos dois tipos de denunciante. Uh, o primeiro deles foi aquele que referiu, o whistleblowing, que é aquele em que se inserem pessoas que têm algum tipo de relação profissional ou até mesmo eventualmente, ainda que indireta, mas comercial, sempre algum tipo de ligação à instituição que é denunciada. E depois temos o, o outro, um denunciante um, no um, um sentido mais amplo, que é aquilo que a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção de 2003 denomina de reporting persons, ou seja, pessoas que dão informações e que já é uma noção muito mais ampla e na qual já se inserem as pessoas que basicamente têm acesso a informação que possa configurar uma infração e que, a partir daí, existe um interesse em comunicar ao Ministério Público para que o Ministério Público, se assim o entender, possa disputar o devido procedimento relativamente a esse tipo de infração. Isto, claro, analisados todos os pressupostos. Eu tenho de recordar, sobretudo aqueles que já não estão tão familiarizados com a questão da denúncia, que aquilo que distingue a denúncia da queixa em processo penal é que na denúncia há uma mera comunicação para que as autoridades a partir dali decidam se pretendem dar andamento através de um inquérito àqueles factos que foram reportados ou não. Quando nós falamos em queixa, esse, essa queixa já faz por supor, por parte de quem comunica os factos, uma intenção desse mesmo denunciante, entre aspas, ou neste caso que será um queixoso, de avançar para um procedimento criminal. Portanto, nós estamos a falar aqui desde logo, a título de processo penal, de dois conceitos distintos. Depois, agora que já temos definidas, é, é, pelo menos, estas duas noções de denunciante, ou seja, o denunciante não se esgota só no whistleblower, porque pressupõe sempre essa ligação, esse vínculo, pelo menos profissional ou até comercial, às entidades que são denunciadas. Porquê? Porque é alguém que está no interior de uma organização, que tem acesso a informação privilegiada, que mais ninguém, pelo menos no mundo exterior, acaba por ter. E essa pessoa acaba por ter em si o poder, eu não é necessariamente um dever, e nós vamos ver que na lei portuguesa não configura necessariamente, existe um dever relativamente a algumas pessoas, mas relativamente a outras, esse dever já não existe, já passa a ser uma faculdade, a possibilidade de poder reportar os factos de que se tenha conhecimento ou não, mas a verdade é que, como disse no início, nós ainda não estaríamos bem familiarizados para esta noção dos denunciantes. E aqui temos de reconhecer que, se nós temos neste momento no ordenamento jurídico português um sistema, ainda que disperso, porque divide-se em inúmeras realidades, desde a atividade financeira, os seguros, a saúde, até no desporto, a política e depois o branqueamento de capitais e corrupção, se nós temos esta realidade tão dispersa, podemos agradecer à integração comunitária da qual Portugal faz parte. Porquê? Porque muitas das soluções e mecanismos que existem neste momento nas várias leis extravagantes portuguesas em matéria de denunciantes são o corolário... De, da transposição de diretivas comunitárias e que impõem que os Estados acabem por ter de adotar um conjunto de regras que protejam pessoas, que tenham acesso a informação, que possa configurar e possa até demonstrar infração por parte de pessoas a, a que, que eles venham a pretender denunciar. Portanto, isto só para poder enquadrar. Depois, como referiu e bem, nós já temos alguns instrumentos no Código de Processo Penal nomeadamente a denúncia, a denúncia facultativa e mesmo até a denúncia anónima que já está prevista para casos inclusive, de corrupção e que nem sempre acaba por ter as consequências pretendidas. Aliás, de acordo com os números oficiais, são muito poucos os casos que acabam por ter uma resposta no sentido de abertura de inquérito e, eventualmente, também que possam vir a redundar na dedução de uma acusação e até mesmo numa condenação. Porquê? Isto deve-se a diversos fatores. Desde logo, porque Portugal não está preparado para poder lidar com a realidade dos denunciantes e da denúncia, independentemente de ser anónimo ou não, e depois porque não existe também uma cultura geral por parte da sociedade para saber aquilo que deve comunicar ao Ministério Público e aquilo que pode comunicar a outros órgãos. Ora, as pessoas também não sabem o que é que devem comunicar a outros órgãos, nomeadamente órgãos internos, por vezes, das instituições que podem dar uma investigação, podem ajudar a investigação do Ministério Público, podem dar um andamento até maior a todos estes processos, porque, na esmagadora maioria dos casos, não existem canais internos para se poder fazer essa denúncia. Por exemplo, a Ordem dos Advogados só agora, em agosto, é que acabou por instituir, entre agosto e setembro, é que acabou por instituir um regulamento interno de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, que contempla uh, regras específicas relacionadas com a denúncia de irregularidades cometidas na atividade da advocacia. Portanto, isto é para vocês perceberem o tipo de, de cultura que nós temos em Portugal, em que as poucas soluções que temos são resultado de uma imposição do direito da União Europeia, e mesmo quando já existe essa imposição, a sua concretização prática acaba por ser extremamente difícil. Como é que isto pode evoluir? Eu acredito que vai acabar por evoluir mais tarde até do que se julga, porque a Directiva 2019-1937, de 23 de outubro, vem trazer um regime de proteção, vem trazer um regime que configura maior proteção a, a, a pessoas que denunciam violações do direito da União. Estamos a falar dos chamados denunciantes, mas vem alargar o âmbito de aplicação das soluções de proteção e inclusivamente vem impor sobre os Estados e sobre os atores do setor privado a criação de canais próprios e até a nomeação de pessoas que internamente possam dar, a, a receber estas denúncias, possam dar andamento e possam gerir essas denúncias e depois as canalizem para as autoridades, de modo a agilizar este tipo de processos. Porque muitas vezes não é fácil para alguém recorrer diretamente ao Ministério Público sem saber aquilo que vai encontrar. Não sabe se as pessoas do outro lado vão confiar nessa pessoa ou não. Não sabe, o próprio denunciante não sabe se vai ter de se expor. E depois, muito importante, que é uma situação que a diretiva acaba por não concretizar de uma forma prática e no, no, na recente estratégia nacional de combate à corrupção apresentada pelo Governo, também não aprofunda. que é muito importante muitas vezes para para a tomada de decisão de alguém ser denunciante ou não, que é, o que é que acontece a esta pessoa, a título pessoal e profissional, a partir do momento em que denuncia? É certo que existe a garantia de anonimato, é certo que existe também a necessidade de poder proteger a pessoa contra perseguições no meio laboral e até mesmo contra processos de crime no exterior, mas, uma vez revelado o nome da pessoa que foi configurada, que acaba por ser assumir como denunciante e à qual se aplica este estatuto é extremamente difícil, muitas vezes, para estas pessoas continuarem a conviver no meio laboral em que convivem e, mesmo abandonando esse meio, poderem encontrar um novo trabalho onde as pessoas confiem nelas e não sintam que estão a ser espiadas por elas. E isto, até ao momento, eu ainda não vi rigorosamente nada que possa garantir a proteção a essas pessoas. Portanto, é difícil e até neste momento o sistema acaba por ser dissuasor da denúncia.
1: Falou de, de vários pontos, é difícil englobá-los todos. Falou da questão do atraso do legislador, mas creio que é mais interessante, pelo menos nesta fase, falar da, da própria proteção do, do denunciante. Muitas das vezes, até pelo mediatismo dos casos, associamos a figura do whistleblower a, a figuras como Julian Assange, como Rui Pinto como Snowden, e a verdade é que muitas das vezes os casos do whistleblowing são em ambientes laborais, como referiu, portanto dentro, no seio de empresas, no seio de corporações que todos os dias eh, trabalham no mesmo local, agora com a questão do teletrabalho obviamente menos, mas onde tem de haver uma convivência entre, o, o, não só entre, entre os pares, ou seja, entre as próprias pessoas que trabalham lado a lado, mas obviamente entre trabalhadores e superiores, superiores hierárquicos. Eu pergunto-lhe e continuando em relação a este tópico, como, como é que se pode proteger o denunciante? Porque o denunciante está numa situação onde, por um lado, tem uma situação de privilégio, porque tem uma informação privilegiada, uma informação importante sobre determinada matéria, mas, por outro, também está numa situação... De, de, algum, de alguma inferioridade ou de inferioridade perante o superior hierárquico ou perante o próprio par, como referiu que tem de confiar no trabalhador sabemos como é que são as dinâmicas do ponto de vista das, das empresas do, do, do ponto de vista das corporações como é que funciona isso e pergunto-lhe portanto como é que esta diretiva, e, e pergunto-lhe, e até porque não há um, uma resposta do legislador português, o legislador português ainda não fez a respectiva transposição, na sua opinião, como é que se deve proteger o denunciante face a este lado, que muitas das vezes não é muitas das vezes lembrado?
0: O legislador acaba, neste momento, por aplicar ao denunciante a lei de proteção de, de testemunhas em processo penal, porque é basicamente aquilo que tem. Aquilo que é exigido, quer pela diretiva, é, embora não o concretize de uma forma muito precisa, porque essa é a liberdade que depois deverá ser dada aos Estados nos respectivos processos de transposição, e eu não posso deixar de recordar que esta é, é talvez a primeira grande diretiva é, muito ampla, que se aplique, de aplicação bastante material, bastante ampla e até abrangente, a um universo relativamente grande de situações às quais possam ser aplicado o denunciante, porque no, no restante caso, como, como eu já tinha referido, no combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, nós já vamos na quinta diretiva, e tem vindo a reforçar esses mecanismos de proteção de denunciantes neste quadro. Mas, uh, uh, neste momento, nós estamos a falar de uma primeira grande diretiva que é assumidamente, assumida exclusivamente, destinada aos denunciantes e à sua proteção. E, ou seja, não, é, é natural que agora, se calhar, talvez com os erros e com as lacunas que venham a ser identificadas, só pelo, Eu recordo que Portugal tem de transpor esta diretiva a Portugal e os restantes Estados-membros até 17 de dezembro de 2021 e depois deverá adotar processos semelhantes para que cada pessoa coletiva de direito privado venha também a, a, a assumir canais internos e formas de proteção de denunciantes no, no interior da organização, Uh, até 2023. Portanto, estamos a falar de um período ainda bastante amplo, até que, entre em, até que exista uma lei concreta e que venha a entrar em vigor. Eu sei, aliás, e resulta até da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, que o Governo já comunicou a sua intenção de criar uma lei própria de proteção de denunciantes. Resta saber se vai juntar todas as realidades que eu referi aqui há instantes e que são dispersas, e depois incluir Uh, todas estas novas uh, realidades às quais se possam aplicar através da diretiva essa medida de proteção de denunciantes, ou se pretende manter quanto às outras realidades tudo como está e apenas visar as realidades uh, que estão alvejadas nesta diretiva. Não sabemos ainda quais são os moldes disso, agora o que é certo é que existem desde logo algumas, algumas situações de proteção que a diretiva já cautela, a questão do anonimato, a questão da impossibilidade de ser, de ser perseguido no trabalho, independentemente de depois, na realidade, a pessoa ser olhada de lado, de ser desprezada, de ser abandonada, de ser perseguida de outra maneira, mas o que é certo é que impede, pelo menos, medidas de retaliatórias ou de represálias contra o trabalhador. Tudo isto, por si só, é muito importante. Garante também, lá está, a questão do anonimato, mas o que é certo é que, mais tarde ou mais cedo, o denunciante vai ter de dar a cara, vai ter de se expor, porque o Ministério Público vai ter de apresentar os meios de prova, e não poderá só socorrer-se numa denúncia anónima, quer dizer, até uma certa medida, pode, mas neste momento a nossa lei vem permitir que o denunciante, que o nome do denunciante venha a ser, possa ser conhecido, após ser deduzida a acusação. A meu ver, a garantia do anonimato deveria ser uh, uma questão a preservar na medida em que seja possível. Como eu referi a alguns casos, não vai ser possível manter o anonimato, porque vai acabar por haver exposição, mas não seja, porque muitas vezes a informação sensível só está acessível a um grupo muito reduzido de pessoas e acaba por, por ser, por exclusão de partes, relativamente fácil perceber quem é que foi o denunciante. Ora porque a pessoa demonstrou alguma resistência numa reunião daquela, da, da, daquele grupo reduzido, ora porque a pessoa uh, tentou informalmente reportar aquilo que estava a acontecer, ou seja, de uma forma ou de outra... É possível perceber que talvez possa ser possível aceder a esse nome, apesar de todas as garantias de anonimato. O que é que é possível fazer neste aspecto? Garantir medidas, ainda que temporárias, que possam proteger a pessoa efetivamente quanto a questões de ambiente laboral que possam comprometer essa pessoa. Porque, como eu referi, se existe essa pessoa, não pode ser despedida, nem pode ser alvo de uma sanção disciplinar, por outro lado... Nós não podemos ignorar que a pessoa pode ser alvo de represálias uh, indiretas, como eu referi, através de, de desprezo, do abandono, uh, por parte de colegas até, e isto acaba por criar uma situação de tal forma insustentável que force a pessoa a sair. E não só, o denunciante muitas vezes pode estar inserido numa organização que declara falência, isto obriga-o a procurar trabalho. É preciso, naturalmente, adotar medidas, ou pelo menos prever mecanismos que, ainda que temporariamente, Protejam os valores do, e, e os interesses do denunciante, caso ele fique privado do seu ambiente de trabalho, da vida normal, que desenvolve até o momento em que formalizou essa denúncia. E aqui não basta responsabilizar a pessoa coletiva que o emprega. É preciso e sim a prever que a, a, independentemente de haver o impedimento de, e a proibição de represálias contra o trabalhador, que ele mesmo que tente procurar um, fazer o seu percurso profissional fora daquela instituição, ele acaba por ser sempre protegido e acaba por não ser prejudicado. Ou seja, se as pessoas não quiserem contratar, ele tem de garantir que, de alguma forma, acaba por receber, uh, pelo menos, o seu salário ao fim do mês e acaba por ter uma estabilidade que não o coloque uh, numa situação de desespero.
1: É situação... Permitam-me só, dizer mais... Sim, 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 só sim. dizer mais uma coisa. Sim.
0: Aquilo que define o Tribunal do Europeu dos Direitos Humanos, que, como eu recordo de alguns que provavelmente não estão familiarizados, é uma, um instrumento, é uma organização, Uh, um órgão do, do Conselho de Europa, que é uma organização também regional, uh, tem definido, tem interpretado uh, vários casos à luz da Convenção Europeia dos Direitos Humanos e definiu seis critérios, para, pelo menos nos, no, nos casos de denunciante whistleblower, que permitem perceber se a pessoa é efetivamente um whistleblower ou não. E eu vou só aqui resumi-los. Desde logo, a existência de canais alternativos de divulgação Daquilo que foi reportado, saber se existe um regime que proteja o denunciante. Portanto, estou aqui a dissecar esta primeira medida. Basicamente, é perceber se existe um regime que proteja o denunciante e se existe alguma solução interna além daquela que o levou a expor através da, denuncia, da divulgação pública ou através da denúncia ao Ministério Público. O segundo critério é perceber se existe interesse público na matéria que é colocada, que é exposta, que, portanto, basicamente é denunciada. Saber se a informação revelada é autêntica, é o terceiro critério. O quarto critério é perceber quais foram os danos reputacionais para a entidade visada, ou seja, os danos provocados foram superiores ao interesse público, sim ou não, e em que medida é que efetivamente esses danos se reproduziram. O quinto é a boa-fé, ou seja, a boa-fé acaba por traduzir, por se tentar perceber qual é a motivação do denunciante e que meios utilizou do acesso à informação, ou seja, o acesso à informação foi provocado por alguém que se tinha cruzado anteriormente e de forma legítima com a informação, ou foi fortuito e por meios ilícitos, a pessoa basicamente entrou entrar num sistema que as questões informáticas são cada vez mais presentes, e por acaso cruzou-se com aquela informação, mesmo que não tivesse autorização para o fazer e teve acesso a ela. Portanto, estamos a falar aqui do quinto critério. E, finalmente, a gravidade da sanção aplicada. E, basicamente, aquilo que o, o, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos faz para a questão dos whistleblowers é que basta que um dos critérios que eu referi seja ponderado em sentido negativo na ótica dos interesses do pertenso denunciante para que se conclua que o Estado cumpriu as suas obrigações positivas e negativas que estão previstas na Convenção. Portanto, era só mais esta parte.
1: Portanto, os requisitos são cumulativos? É preciso que os seis estejam cumpridos, correto? Exatamente. Para, para terminar este assunto, portanto, temos aqui duas faces da moeda. Por um lado, evitar represálias e, por outro, oferecer, podemos dizer, uma rede aos whistleblowers, aos denunciantes, para que, mesmo que estes consigam fugir à situação de, de, de represália direta dentro da própria organização para a qual trabalham, consigam oferecer, consiga existir essa rede que os proteja e que mitigue, de certa maneira, a tenue o efeito que é, sem dúvida alguma, inibidor, inerente ao facto de haver represálias e obviamente também sempre à ideia de denunciar, que muitas das vezes do ponto de vista cultural está muito associada à questão do Chibo, do denunciante em Portugal, em particular com a velha a questão dos denunciantes da PIDE que ainda por vezes, do ponto de vista cultural, ainda está alguma enraizada no nosso país. Portanto, é esse o dilema evitar represálias e oferecer uma rede do outro lado?
0: Sem sombra de dúvida, porque caso contrário, o denunciante, como referiu e bem, acaba por sentir que não tem uma rede que o ampare caso alguma coisa ocorra menos bem ou caso se descubra que ele foi efetivamente o denunciante. E a verdade é que nós, se nós atendermos aos casos de, de denunciantes, e eu não vou avisar aqui nenhum caso concreto, nem de perto nem de longe, não quero fazer isso aqui por este meio, mas vários casos de, de pessoas que foram reconhecidas com denunciantes uh, por diversos estados, e nós podemos ver o que, é, o que é que sucedeu com elas a seguir. Ou seja, encontrar um local para trabalhar é extremamente complicado. Muitos tiveram até de abandonar o país, uh, e outros acabam ainda hoje por não saber, por não poder fazer planos de longo prazo, porque não sabem o que é que poderão decidir e o que é que poderá ser a sua vida daqui a uma década. Ou seja, toda esta incerteza, a verdade é que é muito bonito, é até, de certa forma, romanciado ser-se denunciante, mas sem a existência de uma solução que acautele todos estes se's, todos estes pequenos promenores que no fim fazem a diferença, é muito difícil nós podermos falar em denunciantes, porque teremos muito poucos e que, independentemente da motivação, alguns chegam até a situações de desespero. E não é por acaso que se vocês consultarem a base, da, a base jurisprudencial do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, vocês constatam que os casos de denunciantes são na sua esmagadora maioria de pessoas que acabaram por perder o emprego e pessoas que acabaram por ser afastadas e que o Estado de alguma forma acabou por ser complacente com isso porque entende que ainda assim não existem razões para poder reintegrar a pessoa e mesmo que reintegrassem os danos acabariam por ser muito maiores por causa do sistema de desconfiança que se institui. Portanto, é extremamente difícil trabalhar numa situação destas. Mas não é só para a questão, quanto aos denunciantes propriamente ditos, é também quanto ao processo penal. Porque ainda hoje existe aqui alguma divisão quanto àquilo que poderá ser feito, qual é o valor probatório que terá o material denunciado pelos pelo, apresentado pelos denunciantes. A base documental ou não. E nós até vemos, e a meu ver com alguma preocupação, há alguns representantes do poder político que continuam a confundir o sistema, o sistema e o ordenamento jurídico aplicável aos denunciantes e depois, por outro, por outro lado, o quadro legal que se aplica à delação premiada. E nós estamos a falar de, 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 de conceitos completamente diferentes. O denunciante foi aquilo que eu referi, foi alguém que teve acesso, sem ter cometido nenhum crime, que, ou tendo cometido, mas tendo uma base de justificação para isso, que teve acesso à a, a, a informação privilegiada e a comunica ao Ministério Público, a canais internos ou até mesmo à divulgação pública. Um delator é alguém que participa no crime propriamente dito. Não é alguém que possa ser considerado denunciante, porque é alguém que participa no crime e que depois acaba por assumir um grau de arrependimento que o leva a colaborar com o Ministério Público na descoberta da verdade material. Portanto, nós estamos a falar de regimes distintos, e quando olhamos, por exemplo, para a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, nós vemos que a referência à nova diretiva só consta em três pontos e apenas para dizer que vão transpor, que o, que o poder político vai transpor essa diretiva, mas depois, tudo o resto que apresenta, apesar de se fazer uma referência aos denunciantes, todas as soluções acabam por ser aplicáveis e sim ao sistema da delação premiada, que é um sistema também que nós já temos previsto e contemplado em Portugal, por exemplo, para a corrupção, já está previsto desde 1994. Portanto, não, nem sequer é um sistema novo, Nós, eu podia referir aqui a Lei 36-94-29 de de setembro e depois também, naturalmente, a, a aquilo que está previsto no, no Código Penal entre os artigos 372 e 374b. Portanto, como vemos, existe a falta de noção e de sensibilidade por parte do legislador e aqui não estou a responsabilizar partidos concretos, porque a Assembleia da República também tem legisladores de vários partidos e falta um pouco dessa cultura e sensibilidade para perceber o que é que é possível preencher, de modo a que depois o denunciante possa também, não só estar protegido, mas ser efetivamente útil para o processo penal. Caso contrário, acaba por se perder eh, todo, toda a documentação, que poderá ser do interesse da investigação.
1: Creio que referiu um ponto importante, e, e acho que é importante uh, focar, frisar esta diferença entre a delação premiada e a figura do denunciante, porque uh, a, uma primeira, a uma primeira leitura poderíamos achar que são institutos, são figuras parecidas, é verdade que em ambos os casos há uma comunicação às autoridades, mas depois o cenário é diferente. Na delação premiada... Quem colabora, quem, quem 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 informa as autoridades é ele próprio um agente desse crime, correto? E o denunciante Exatamente. nunca toma parte, uh, nunca parte, nunca nunca toma parte como autor uh, na, em nenhuma das das ilegalidades ou regularidades. Portanto, essa é a grande diferença que é, de facto, uma grande diferença e que explica as diferenças uh, relativamente um, à figura do denunciante e da delação premiada e da própria regulamentação existente em relação a um caso e em relação ao outro.
0: Sim, faz a diferença porque o denunciante acaba por ser, no limite, a testemunha no processo e, e os elementos que ele acaba por apresentar ao, ao Ministério Público podem ser considerados como prova. Enquanto na delação premiada não é claro que aquele, que aquele delator embora tenha sempre a participação no crime, não tem de ser ele a fazer essa comunicação ao Ministério Público, em alguns casos sim, mas o que é certo é que o delator participou sempre de alguma forma no crime em que acaba depois por auxiliar o Ministério Público. E depois nós vemos isso exatamente na legislação uh, atual, no quadro legal que nós temos aplicável às situações da de, de, de delação premiada, que já existe, e que prevê uma de duas formas. Ou este, o delator continua a prosseguir com o no processo até ao fim e depois poderá eventualmente, dependendo da forma como participe e como auxilia as autoridades uh, a proteger uh, o, 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 de alguma forma o, o interesse da investigação, ou então, e aí segue até ao fim e acaba por beneficiar eventualmente de uma redução de pena, ou então, pelo contrário, aquilo que nós acabamos por ter poderá ser... A suspensão provisória do processo, que é uma figura também que está prevista no, no, no Código de Processo Penal, portanto, para quem, para quem tiver interesse em ver isso, pode sempre consultar, relativamente ao crime em geral o artigo 281, mas depois também acaba por ter, na Lei 36,94, acabam sempre por ter o artigo 9o, que prevê requisitos diferentes. Para as, para, no âmbito do combate à corrupção e à criminalidade económico-financeira. E aqui o que é que significa a suspensão provisória do processo? Quer dizer que o processo, o processo que não é deduzida à acusação, se, e, e depois será arquivado o inquérito, o inquérito e é o, respectivo, o respectivo procedimento contra o delator, se ele acordar com a, a execução de um conjunto de, de, de ações, que muitas vezes nestes casos acabam por ser ele ser testemunha do Ministério Público, e, portanto, diretamente indicar quem é que acabou por fazer o quê num determinado crime. Portanto, poderá ser por aqui, mas é preciso que seja uma colaboração decisiva para que possa haver a condenação de outro tipo de personalidades. E espera-se ainda que, durante um período de dois anos, que uh, o delator não cometa qualquer tipo de crime, pelo menos da mesma natureza, caso contrário... Volta a, a reabrir-se outra vez o inquérito e a partir daí isso gerá os trâmites normais. Portanto, mas são, como disse, situações bastante diferentes.
1: Para, para encerrar este tópico relativamente à proteção do denunciante, além de proteger, pergunto-lhe como é que se pode incentivar o whistleblowing. Uh, e pergunto-lhe muito diretamente se, se poderemos ter em Portugal ou na Europa, uh, a, longo, a médio longo prazo, ou até podemos dizer a curto prazo, uh, uma oferta de vantagens ou recompensas ao denunciante. Nos Estados Unidos essa prática é muito, uh, muito utilizada, é muito recorrente, o que permite muitas das vezes a é que o denunciante até receba largos montantes do, da quantia recuperada. Portanto, eu creio que o valor ronda entre sempre os 10 a 30%, creio eu, da, da, da quantia que é recuperada pelo Estado depois, no momento da, da, do lançamento da ação.
0: Sou contra esse tipo de, de, de incentivos aos denunciantes, porque acabam por perverter todo o sistema. Ou seja, o objetivo é que o denunciante denuncie irregularidades não é instituir um sistema que quase possa configurar um sistema de espionagem interna e em que, no fim, se recompensa o agente. Porquê? Porque, como eu referi, isso vai perverter todo o sistema, o objetivo...
1: Não é, é só é o seu objetivo mundo, todo.
0: Mas o problema... Eu sei que o objetivo sim, não sim. será esse. O problema é, na prática, a forma como isso pode motivar certas pessoas a poderem inserir-se ou introduzir-se claro. em determinadas organizações com esta ambição. E isto acaba por perverter o denunciante. O denunciante para o ser... Não pode ter outra motivação a não ser a denúncia das infrações. Se a motivação for de, algum, de alguma forma financeira ou até mesmo a receber algum outro tipo de vantagem paralela, então nós já não falaremos de denunciante, poderemos criar aqui um novo conceito, mas pelo menos o Instituto do Denunciante não está previsto para isso. Aquilo que se deve acima de tudo fazer é criar os alicerces e a estrutura que permita garantir uma proteção do denunciante e a proteção dos seus interesses, caso ele apresente factos que possam configurar infrações. Ou seja, é preciso que ele se sinta protegido e não abandonado, como eu acho que agora neste momento acaba por, por ocorrer.
1: Muito bem, portanto, em relação a esse tópico, para fechar seria uma, uma introdução com efeitos demasiado perversos. A bondade da medida seria depois no final exatamente contrária aos resultados que, 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 que seriam os desejados, na sua opinião. Mas para avançar, até porque o tempo é, é, é finito e, e falando mais uma vez relativamente esta diretiva, como já referimos não, não foi transposta, temos falado muito desta questão da necessidade de proteger o denunciante, de permitir que o denunciante se sinta seguro para lá está, efetuar a tal denúncia às, às autoridades competentes, seja uma denúncia interna, seja uma denúncia externa, mas pergunto-lhe fora este tópico, na sua opinião e até porque não conhecemos ainda o trabalho do, do, do Governo nesta matéria, vai ser um assunto que, 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 como referiu até dezembro de 2021, o legislador vai ter de dizer algo sobre esta matéria, portanto vai ter de transpor a diretiva, vai ter de legislar sobre esta questão. Eu pergunto-lhe, na sua opinião, fora esta temática da proteção do noticiante, quais é que devem ser, uh, na, sua, uh, na sua perspectiva, as, priori as prioridades do legislador nacional, obviamente, na sua margem de discricionalidade. Que a diretiva europeia lhe, lhe permite?
0: Bom, desde logo encontrar soluções que permitam compatibilizar uh, as prioridades que têm vindo a ser definidas no, ao longo, desde há muitos anos, pelo menos na, sob forma de lei, relacionadas com corrupção e com a criminalidade económica ou financeira, que inclui também o, o branqueamento de capitais. Nós vemos, por exemplo, que uh, a diretiva 2019-1937, nós temos estado a falar, que essa diretiva obriga os Estados a prever soluções que abranjam, pelo menos, a área da contratação pública. A área da contratação pública, eu recordo, tem sido uma daquelas que tem sido mais discutidas recentemente, mas desde há muitos anos que se fala na contratação pública, por ser uma das áreas onde mais pode predominar e até se pode facilitar a corrupção.
1: E porque o historial no também não é o melhor.
0: Estado, não, não é todo, mas depois nós vemos, por exemplo, algumas investigações com 5, 6, 7 arguídos e que a investigação acaba por demorar vários anos. Porquê? A legislação frágil, falta de recursos humanos suficientes para poderem dedicar-se exclusivo uh, àquele tipo de investigação, falta de formação muitas vezes para estarem adaptados às ameaças, mas a verdade é que, do ponto de vista comunitário, esta área da contratação pública, por exemplo, eu pudei anunciar um conjunto de outras que estão também aqui uh, abrangidas por esta mesma diretiva, mas acaba por levantar alguns alertas por parte das instâncias comunitárias. Porquê? Nós vemos isso, por exemplo, na recente questão da Procuradoria Europeia. A verdade é que a Procuradoria Europeia, que a meu ver é um resultado muito positivo daquilo que é a cooperação reforçada entre os Estados-membros da União Europeia, vai permitir que possam investigar essa Procuradoria Europeia Uh, investigar crimes de corrupção com base naquilo que está no Regulamento 2017-1939 de 12 de Outubro e que é basicamente aquilo que norteia e que permite uh, trazer à vida real esta instituição da Procuradoria Europeia. Isto demonstra que existe uma preocupação por parte das autoridades comunitárias quanto, não só quanto à transnacionalidade dos crimes, mas também quanto ao facto de estar, de certa forma, generalizado em inúmeros Estados-membros estes crimes de corrupção que muitas vezes conseguem passar a fronteira da legalidade ou conseguem furar as lacunas e as fragilidades da investigação. E esta tem de ser claramente uma das grandes apostas que é dada, por exemplo, pelo, pelas autoridades a nível interno. Quando nós olhamos para a nossa lei, nós vemos que os crimes de corrupção e até mesmo branqueamento de capitais nem sequer são é, é, processos urgentes. Ou seja, aquilo que nós, nós, se nós olharmos, por exemplo, para a Lei 55, 2020, de 27 de agosto, nós percebemos que a corrupção está prevista na linha K do artigo 5 o são crimes de investigação e de prevenção prioritários. O que é que isto quer dizer? Existe legislação extravagante e dispersa que diz que uh, um determinado tipo de crime será uh, sempre urgente, quer dizer que os prazos processuais inclusivamente acabam por correr uh, durante, o, durante as férias judiciais e não só. E que acabam por ser aqueles que devem ter a investigação privilegiada. Mas depois existem todos os outros crimes. E a corrupção acaba por ser apenas prioritária do ponto de vista da investigação. Mas nós nem sequer temos a corrupção e o branqueamento de capitais, se assim quiser colocar, com tipos de crime que venham a merecer também um grau de urgência, quer na investigação, quer quanto na aplicação de medidas. Ou seja, isto é meu ver demonstra ah, algum desprendimento por parte dos sucessivos legisladores ao longo do tempo, que acabam por se afastar um pouco dessa prioridade chamada corrupção. E isto poderá ser também, em parte, o resultado já da falta de noção, da gravidade que este tipo de atos comportam, e não é por acaso que, por vezes, surgem incentivos das instâncias comunitárias para que os crimes de corrupção sejam definidos de uma forma mais ou menos ampla, de forma a impedir que existam aqui uh, certo tipo de estratégias legais para poder afastar uh, uh, o, o julgador e ser mais difícil ao julgador depois aplicar penas concretas e até mesmo condenar, uh, aplicar condenações em casos de corrupção, mas depois acima de tudo aquilo que nós percebemos é que falta uma vez mais a cultura interna para poder efetivamente combater a corrupção e nós vemos que não é por acaso que o maior número de casos de corrupção que nós temos em Portugal, pasmem-se, são de pessoas que tentam subornar polícias no âmbito de operações de trânsito, para que eles não registrem essas infrações. Estes números são oficiais, as autoridades registram-nos e demonstram que este é que é o principal ato de corrupção no dia-a-dia -dia em Portugal. Parece-me que não será bem assim.
1: Falou de vários temas e falou da questão que eu considero que é muito importante, de uma falta de cultura de combate à corrupção, se bem que eu acho que nos últimos anos e até pelos Diversos casos, não vale a pena estar aqui a referir nomes, que existiram nas últimas nas últimas temporadas, nos últimos anos, na última década e meia, de facto, que afetaram de forma clara a vida dos portugueses. Hoje em dia há uma ideia diferente relativamente à corrupção, mas eu acredito que relativamente àquilo que referiu, continua a haver, apesar de tudo, alguma falta de cultura de combate à corrupção. E temos falado de vários temas ao longo desta conversa e temos falar da ideia do combate à corrupção e desta diretiva que chegou em 2019, mas que Portugal está ainda para transpor, a verdade é essa, e eu pergunto-lhe, se não teme, até pela sua experiência, que Portugal volte a ficar a aquém. Ou seja, é verdade que Portugal tem até dezembro de 2021, já o dissemos, para transpor a diretiva, mas o que eu lhe quero perguntar é muito simples. Se tiver de lançar um palpite, um prognóstico relativamente ao alcance, à ambição do, do legislador português no que toca a esta transposição, no que toca ao combate à corrupção e no que toca à proteção do próprio denunciante, eu pergunto-lhe muito diretamente se acha que o legislador vai novamente ficar a quem. Ou seja, se vai transpor a diretiva apenas e só, não dando depois na prática, do ponto de vista da aplicabilidade as ferramentas aos eh, agentes da justiça para prosseguir o, os fins que estão, na, que estão previdos nessa diretiva e que são os objetivos que são claros eh, para uma justiça célula, para uma justiça eficaz, para uma justiça que cumpra os, os objetivos até do ponto de vista da de, 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 de prevenção criminal?
0: Parece-me a ver que o legislador, pelo menos no imediato, vai esforçar-se por transpor a diretiva... Dentro dos padrões mínimos que são estabelecidos de forma obrigatória pela diretiva. Para quê? Para depois não poder vir a responder mais tarde, de alguma forma, por infringir os tratados comunitários e não só por processos de incumprimento que possa eventualmente ter por causa de uma transposição deficiente dessa diretiva. Ou seja, esta é a prioridade, cumprir os mínimos. A partir daqui parece-me que será um processo relativamente demoroso e que uma vez mais nós continuaremos a depender. De, 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 todo, de tudo aquilo que a nível comunitário vier a ser dado como sinal para que todos os Estados venham a harmonizar. Como eu referi logo, logo ao início, a nossa legislação, aquela que nós temos atualmente, se temos aquela que temos, então nós poderemos agradecer uh, uh, àquilo que vem da, à, ao processo de transposição de diretivas, porque se não fosse isso, nós dificilmente teríamos algum sistema de proteção de denunciantes e que visasse quer os whistleblowers, quer também os reporting persons. Portanto, nem uns nem outros me parece que tivessem esse grau de tutela. E agora, só, só, isto só pode ser possível de duas formas. Ou o poder político, e poder político não me refiro necessariamente só ao governo, me refiro também à Assembleia da República, dá sinais de maturidade jurídica e social e compreende o fenómeno do whistleblowing e tenta incorporar outro tipo de, 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 de medidas e até mesmo de, de âmbitos de, de aplicação aos quais vem a ser aplicada a diretiva ou então nós continuaremos sempre a cumprir os mínimos e depois isto traz outros, isto arrasta-se para a investigação criminal. É que o Ministério Público, perante os processos de implementação que são deficientes, depois muito provavelmente nós vamos ver que as empresas não estão habituadas a lidar com estas situações e teremos eventualmente alguns abusos. Ou seja, primeiro que este sistema se consolide, o básico e depois, se amadureça, ainda vão demorar, a meu ver, uns largos anos. E isto compromete a investigação do Ministério Público, porque depois não existe a sensibilidade para apetrechar o Ministério Público quanto a, a, a todos estes dados, e depois não só que venham a ser denunciados, apresentados pelo denunciante, como depois as investigações arrastam-se no tempo. Nós vimos que tivemos ainda agora vários casos de, de, ligados também ao branqueamento de capitais, nomeadamente ligados à crise financeira, verificada inclusivamente em Portugal, e nós tivemos o caso Beste, que demorou mais de seis anos até ser deduzida a acusação. Falta ainda agora, naturalmente, o, o, também a condenação, o julgamento e eventualmente as condenações, portanto, como vê, nós temos ainda também, e também a fase facultativa de, de instrutória. Portanto, nós temos aqui um processo para se arrastar longos anos, nós temos uma outra, um outro processo que é a Operação Tutti Frutti, que começou, salvo erro, há dois anos e meio, mais ou menos e até hoje nós ainda nem sequer conhecemos uma acusação que fosse deduzida e era um processo à partida com poucos intervenientes. Portanto, este é o quadro atual, não parece que isso vá mudar muito mais, sobretudo se nós não apetrecharmos o ordenamento jurídico com soluções que façam que o denunciante perceba, eu tenho muito mais a ganhar em denunciar do que propriamente em manter-me calado, porque eu vou estar a fazer serviço público, mas tenho os meus interesses acautelados. Portanto, enquanto não for assim eu acho que ainda demoraremos muito tempo até conseguir chegar ao nível mínimo pretendido.
1: Nós já estamos quase com mais de 40 minutos de conversa eu gostava de dar um passo atrás nesta conversa, regressar ao início para finalizar e para lhe perguntar relativamente a este fenómeno do whistleblowing, que é um fenómeno que como eu referi logo do início era um fenómeno americano enraizou-se um pouco por, por toda a Europa esta diretiva de 2019 ao é culminar Desse, desse movimento, mas também como referiu, não foi nem a primeira e nem será a última uh, diretiva relativamente a este fenómeno do whistleblowing, mas eu pergunto-lhe uh, na, na sua opinião qual é que é o motor uh, para qual é que é o principal motor uh, para uh, o aparecimento e para uh, o fortalecimento desta, desta figura que é o whistleblowing, porque eu, eu queria lhe perguntar porque eu, eu creio que é um prisma que tem aqui vários lados porque temos um aspecto a meu ver quase sociológico porque hoje a corrupção é muito discutida, é vista sem dúvida alguma como um elemento enfraquecedor do, do Estado de Direito que alimenta tensões sociais nós vemos muitas das vezes isso nas campanhas políticas com alguns partidos mais extremistas a utilizar sempre a questão da corrupção como um elemento de conquista de votos, como elemento de, de conquista de, de eleitorado, no que toca sempre à imagem que o sistema está podre, que o sistema do, do atual não funciona e que por isso mesmo é preciso um, um novo, e nesse aspecto a questão da corrupção é sempre muitas vezes utilizada. Temos também um aspecto quase casuístico relativo a alguns dos grandes casos dos últimos anos e que estão obviamente associados à figura do, do e não querendo falar dos casos mas falando obviamente dos nomes que são conhecidos como Assange, Snowden, Rui Pinto, relativamente a este caso do Futebol Leaks, e depois por fim temos um aspecto também que é muito ligado a este, a este último ponto que é um aspecto de, de política criminal porque os dados que, que, que chegam por parte uh, das universidades e por parte de, de, de quem estuda a política criminal é que quem que a que, melhor que a denúncia é, é hoje cada vez cada vez mais um meio eficaz para a detecção criminal e muitas das vezes até o meio não só o meio mais eficaz mas como o único meio que é possível para detectar e, e prevenir determinados delitos portanto eu pergunto-lhe faça esta esta questão e pergunto-lhe muito diretamente na sua na sua na sua perspectiva qual é que é a principal força matriz para, para este movimento que tem cada vez mais força na Europa, tem muita tradição nos Estados Unidos, que é este irrisimento do whistleblowing, do denunciante que hoje em dia começa a ter um novo enquadramento até do ponto de vista social que não tinha há 40, 50 anos, o denunciante como eu já referia muitas vezes, o Chibo, que não era propriamente um aspecto nada positivo
0: Não, eu acho que a meu ver é despertar consciências, este é o elemento verdadeiramente motivador, o catalisador dos denunciantes. são pessoas que se confrontam com infrações, se atendermos àqueles que são efetivamente denunciantes, foram pessoas que se confrontaram com infrações cometidas pelas suas entidades empregadoras, pelos seus superiores, como quiserem, dependendo do contexto, e perceberam que não poderiam compactuar com aquilo. Como é que se trabalha isto? Trabalha-se em casa, por exemplo, desde crianças, desde que crianças e bastante novos mesmo, a tentar incutir comportamentos de moral, do ponto de vista moral que censurem pequenas infrações, pequenas transgressões do dia-a-dia, -dia, que depois acabam por se arrastar e por, essas, e por essas crianças levarem consigo para a idade adulta a noção de que não podem infringir regras para obter a facilitação de determinadas situações, determinadas realidades. A meu ver começa em casa, passa pela escola, e a meu ver aqui tenho de reconhecer que a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, uh, apresentada pelo Governo, já prevê uh, uh, a execução e a realização de várias ações formativas, a utilizando a escola junto das crianças, já para lhes incutir essa consciência, mas depois é preciso que, enquanto sociedade, quem se confronta com este tipo de situações tenha na sua consciência um dever para com a sociedade de denunciar essas infrações. Como é que isto se trabalha? Depende, depende do mundo que rodeia essas pessoas, depende também da impunidade que for criada pelo sistema judicial e pela ausência de uma lei firme e bastante sólida que permita dar ao Ministério Público uh, uh, instrumentos que permitem condenar casos de corrupção, porque se se instituir um sistema de impunidade, como a meu ver, de certa forma está instituído em Portugal, uh, parece-me, a meu ver, que as pessoas pensam que não adianta de nada denunciar, mesmo que tenham dentro de si a consciência de que estão a testemunhar uma infração. Portanto, isto trabalha em vários aspectos e começa logo deste cliente.
1: Queria terminar com a sua sugestão relativamente esta esta temática do whistleblowing e da justiça em particular ou melhor em geral relativamente à sua sugestão para para este tema.
0: Eu não queria tomar uma uma posição sobre este caso concreto, mas quero sugerir àqueles que nos estão a ouvir e que ainda não tiverem visto, o filme Snowden. Lembrem-se dos requisitos, dos critérios que eu aqui anuncio, lembrem-se aquilo que nós temos falado até agora e no fim, cada um tira as suas próprias conclusões relativamente a esse processo. Eu acho que o filme está muito bem conseguido, porque conheço a história a fundo e acho que reflete e retrata exatamente aquilo que se passou na realidade. Portanto, fica aqui, talvez, um exercício para que quem já viu venha a ver novamente e quem ainda não viu que venha a ver pela primeira vez e tente aplicar um pouco daquilo que nós aqui falámos, incluindo aqueles seis critérios que eu referi antes.
1: Quem viu o filme agora vai olhar para o filme com outros olhos e quem não o viu vai poder ver com outra bagagem, com outra capacidade, graças ao seu contributo. Alexandre Guerreiro, muito obrigado pela entrevista em nome da Rádio Universidade de Coimbra e da todos.
0: Coimbra. Muito obrigado.
1: Muito obrigado.